0: Leggiamo altri brani tratti dalla vita di Vittorio Alfieri, quest'opera autobiografica come I Memoir di Goldoni, Vittorio Alfieri verso la fine della sua vita scrive la vita, quindi quest'opera autobiografica che non dobbiamo leggere per conoscere in modo così preciso, scientifico e storico la biografia di Vittorio Alfieri, ma dobbiamo leggerla come appunto un'opera letteraria nella quale egli esalta, idealizza il suo stesso personaggio e allora parla per esempio dei viaggi, la volta scorsa abbiamo visto l'infanzia, vi ricordate l'episodio della confessione, adesso invece parliamo dei viaggi, il viaggio, il grand tour, il viaggio di formazione, era questa una cosa caratteristica dell'intellettuale dell'epoca e avveniva spesso che per Completare la loro formazione gli intellettuali, gli scrittori viaggiassero, molti degli scrittori stranieri viaggiavano e venivano in Italia, poi lo vedremo, ne parleremo quando parleremo del neoclassicismo in modo particolare. E ovviamente anche gli scrittori italiani, come Vittorio Alfieri, viaggiano per completare la loro formazione, potremmo dire la, la loro autoformazione. Egli non vuole imparare le cose da maestri, abbiamo visto quanto fosse insofferente a qualsiasi tipo di maestro, di autorità, abbiamo visto come non volesse obbedire a nessuno se non a se stesso, certe cioè, volte capita anche a noi di dire voglio conoscere le cose di persona, cioè non voglio che qualcuno me le spieghi, me le presenti come vuole lui, è senz'altro questo l'atteggiamento con il quale Vittorio Alfieri affronta questi viaggi, Beh certo lui è un nobile e se lo può permettere di fare viaggi, però la sua famiglia non è contenta, la sua famiglia avrebbe voluto che lui seguisse una carriera accademica militare, come facevano molti nobili piemontesi, in quello che era uno stato caserma, uno stato abbastanza chiuso. Qual è quello dei Savoia nel Settecento, invece lui viaggia, allora arriva anche a Vienna, in Austria, in Prussia, vediamo quali sono però le osservazioni che lui fa, i giudizi di questi posti che va visitando. Per la via di Milano e Venezia, due città che io voglio rivedere, poi per Trento, Innsbruck, Augusta e Monaco, mi rendei a Vienna. Quindi arrivai giunsi a Vienna, pochissimo trattenendomi in tutti i suddetti luoghi. Vienna mi parve avere gran parte delle picciolezze di Torino, senza averne il bello della località. È un po' deluso da Vienna, forse si aspettava qualcosa di più, vede che tutto sommato è abbastanza gretta e meschina come la città di Torino, senza avere le bellezze, cioè per esempio la vicinanza con le montagne, l'aria fina della città di Torino, ma vi trattenni tutta l'estate e non vi imparai nulla di mezzai soggiorno, facendo nel luglio una scorsa fino a Buda per aver veduta una parte dell'Ungheria. Per vedere quindi una parte dell'Ungheria. Vittorio Alfieri va a Buda, sapete che un tempo la città di Budapest era divisa in due, da una parte del Danubio Buda e dall'altra Pest perché spera di trovare lì un qualcosa che non ha trovato neanche a Vienna. Ecco, ovviamente dobbiamo pensare a Vienna, capitale dell'impero austro-ungarico. Lui che è così insofferente dei grandi signori, quindi dei tiranni, vede probabilmente parzialmente anche in questa capitale un qualcosa che limiti la sua libertà. È un insofferente questo Vittorio Alfieri. L'anno scorso leggevo appunto l'episodio relativo a Vittorio Alfieri in Francia, anche in Francia non è, non è contento, non è soddisfatto. Mi pare che in Francia si si lotti per la libertà, poi invece viene deluso anche dalla Francia. Mi piace leggere questi testi perché sono testi in cui Alfieri parla di se stesso, è una specie quasi di diario, di autobiografia, ma un diario, vi ripeto, molto idealizzato. Ridivenuto oziosissimo, altro non faceva, non facevo altro, che andare attorno qua e là nelle diverse compagnie, ma sempre ben armato contro le insidie d'amore. E mi era a questa difesa un fedissimo sbergo il praticare il rimedio commendato da Catone. Il nostro Vittorio Fieri è un giovane impetuoso, è un giovane che ha le sue voglie, i suoi desideri, il suo impulso sessuale molto accentuato e quindi in qualche modo deve Sfogarlo. Io avrei in questo giorno di Vienna potuto facilmente conoscere e praticare il celebre poeta Metastasio, nella di cui casa ogni giorno il nostro ministro, il degnissimo conte di Canale, passava di molte ore la sera in compagnia scelta di altri pochi letterati, dove si leggeva seralmente alcuno squarcio di classici o greci o latini o italiani. Quindi avrei potuto frequentare questa casa in cui si leggeva seralmente, quindi alla sera, Qualcuno di questi autori, e quell'ottimo vecchio Conte di Canale che mi affezionava, quindi che aveva un ottimo rapporto con me e moltissimo compativa i miei perditempi, mi propose più volte di introdurmivi, ma io oltre all'essere di natura ritrosa era anche tutto ingolfato nel francese e sprezzava ogni libro ed autore italiano. Era un periodo in cui Vittorio Alfieri leggeva solamente testi francesi e quindi disprezzava. Ogni autore italiano è il metastasio, ricordate, abbiamo parlato a proposito dell'Arcadia, onde quella dunanza di letterati di libri classici mi pareva dover essere una fastidiosa brigata di pedanti. Si aggiunga che io avendo veduto il metastasio a Schönbrunn, Schönbrunn è la residenza estiva degli imperatori di Austria, nei pressi di Vienna, nei giardini imperiali, fare a Maria Teresa la genuflessioncella di uso, ha visto Metastasio che si è inchinato di fronte all'imperatrice Maria Teresa d'Austria e questa cosa non gli è garbata affatto a Vittorio Alfieri, perché abbiamo già spiegato che lui era insofferente nei confronti dell'adulazione, nei confronti dell'obbedienza ossequiosa e invece esaltava la libertà, con una faccia sì servilmente lieta e adoratoria, e io giovanilmente putarchizzando mi esagerava talmente il vero in astratto, che io non avrei consentito mai di contrarre né amicizia né familiarità con una musa appigionata o venduta all'autorità despotica da me sì caldamente abborrita, e vuol dire... Ho visto Metastasio inginocchiarsi di fronte all'imperatrice. Io che proprio in quel tempo stavo leggendo Plutarco, le vite di Plutarco. Plutarco è uno scrittore greco, il quale scrisse le vite dei grandi uomini dell'antichità. Vittorio Alfieri, leggendo le vite di Plutarco, ne parla anche, non so se vi ricordate, Machiavelli quando scrive la lettera a Francesco Vettori dice che legge Plutarco. Ebbene, Vittorio Alfieri, leggendo queste vite, individua un ideale di vita eccezionale, straordinaria e soprattutto dignitosa, onorevole, quindi disdegnosa di ogni adurazione. Ripeto, ecco quindi che questa musa, la musa poetica di Metastasio, dice con una sorta di figura retorica, appigionata o venduta all'autorità despotica, da me si caldamente abborrita. Questa musa quindi che si era inchinata di fronte all'autorità dispotica che io aborrivo, quindi che io disprezzavo fortemente e radicalmente, dell'imperatrice. L'imperatrice poteva essere, l'imperatrice poteva essere un re, qualsiasi di questi signori che rappresentano il potere, da Vittorio Alfieri sono visti in un modo estremamente spregevole. In tal Guisa, in questo modo, io andavo poco a poco assumendo il carattere di un salvatico pensatore, preferisce stare da solo, preferisce la solitudine, coltivare i suoi pensieri da solo, eh, magari questo salvatico sta a indicare la sua socialità, la sua incapacità di vivere insieme agli altri… Se questo implica un compromesso, se questo implica un venir meno ai propri ideali. E queste disparate, accoppiandosi poi con le passioni naturali all'età di vent'anni e le loro conseguenze naturalissime, venivano a formare di me un tutto assai originale e risibile. Tutto questo portava alla formazione del mio io. Un io, una persona senz'altro originale, ma dice però anche risibile. Ah, questa è quella punta di autoironia che a noi piace molto nella vita di Vittorio Alfieri e gli è in grado anche di criticarsi. E quindi dice per esempio, ero effettivamente forse ridicolo a vedermi dal di fuori. Proseguì nel settembre il mio viaggio, a 20 quando fa questo viaggio, proseguì nel settembre il mio viaggio verso Praga e Dresda dove mi trattenni da un mese, per un mese, India-Berlino, dove dimorai altrettanto, all'entrare negli stati del gran Federico, ecco, dobbiamo ricordare che nel Settecento è in grande espansione lo stato della Prussia, stiamo parlando quindi di Federico di Prussia, Berlino era la capitale di questo stato, che mi parvero la continuazione di un solo corpo di guardia, mi sentì raddoppiare e triplicare l'orrore per quell'infame mestier militare, infamissima e sola base dell'autorità arbitraria, che è sempre il necessario frutto di tante migliaia di assoldati satelliti. Lui entra nello stato della Prussia e gli sembra di entrare in un solo corpo di guardia, vede lo stato della Prussia come un'enorme caserma, peggio ancora dello stato sabaudo da cui lui Lui che disprezzava l'accademia militare, l'addestramento e soprattutto le imposizioni dovute all'obbedienza, dovuta ai superiori, come può vedere, se non in modo estremamente negativo, uno Stato come quello prussiano che era tutto incentrato sull'aspetto militare, sull'obbedienza. Tutto questo per lui non faceva altro se non alimentare una serie di esecutori pagati, questi assoldati satelliti, quindi di, di servi sostanzialmente, di schiavi, che hanno perso la loro libertà. Fui presentato al re, arrivai quindi dal re Federico di Prussia, non mi sentii nel vederlo alcun moto né di meraviglia né di rispetto, ma di indegnazione bensì e di rabbia. Moti che si andavano in me ogni giorno afforzando e moltiplicando alla vista di quelle tante e poi tante diverse cose che non gli stanno come dovrebbero stare e che essendo false si usurpano pure la faccia e la fama di vere ero sdegnato fui invitato al cospetto del re è sdegnato dall'incontro con questo re intuisce quali e quante sono le cose marce che non vanno bene in quel regime e che invece sono presentate come cose tutte a posto, cose che non gli stanno come dovrebbero stare e che essendo false si usurpano pure la fama e la faccia di vere, che vengono presentate quindi come cose vere. Per esempio, Federico di Prussia si presenta come un sovrano illuminato, anche Maria Teresa, eh? quindi come uno di quei sovrani che... Portano avanti riforme, cambiamenti, miglioramenti, invece a Vittorio Alfieri che osservava con spirito critico si mostravano chiaramente le contraddizioni di questo regime. Per esempio eh, parla tanto di libertà, di cambiamenti, di miglioramenti Federico di Prussia, ma in realtà il suo regime è dispotico, è basato sulla militarizzazione del regno. Il conte di Fink, ministro del re, il quale mi presentava, mi domandò perché io, essendo pure in servizio del mio re, si intende al re del Piemonte, non avessi quel giorno indossato l'uniforme. Risposi gli perché in quella corte mi pareva che ne fossero degli uniformi abbastanza. Non ce ne sono già abbastanza di uniformi qua, siete tutti in uniforme, devo mettere uniforme anch'io. Il re mi disse quelle quattro solite parole di uso. Io l'osservai profondamente, ficcandogli rispettosamente gli occhi negli occhi e ringraziai Ciro di non mi aver fatto nascere suo schiavo. Ben contento quindi di non essere nato in quel regno in cui tutti erano schiavi del re Federico di Prussia. Uscii di quella universal caserma prussiana verso il mezzo novembre, abborrendola quanto bisognava, disprezzandola nel mio cuore. Partito alla volta di Hamburgo, dopo tre giorni di dimora, ne ripartii per la Danimarca. Giunto a Copenaghen, ai primi di dicembre, quel paese mi piacque abbastantemente, perché mostrava una certa somiglianza con l'Olanda. Allora, Danimarca e Olanda sono invece esaltati da Vittorio Alfieri, perché non vi era in questi stati evidentemente quella gerarchia militare al potere che invece lui aveva visto nel regno di Prussia e un po' anche nell'impero austro-ungarico, ed anche vera una certa attività commercio ed industria, come non si sogliono vedere nei governi pretti monarchici, come non si vede nei governi di monarchi assoluti, voi avete studiato l'assolutismo, sapete invece che in quella, in quella regione, Danimarca, Olanda, eccetera, in quei secoli, vi erano importanti porti e quindi attività commerciali. Cose tutte dalle quali ne rifonda un certo benessere universale, che a primo aspetto previene chi arriva. Un certo benessere quindi economico che accoglie bene all'inizio appena uno arriva in questi posti e fa un tacito elogio di chi vi comanda. Guardando come viveva la gente nel regno di Prussia, tutti come dei soldatini guidati da un re, io non potevo se non disprezzare quella di Prussia, guardando invece come viveva la gente in Danimarca, in Olanda, quindi dedita a commercio e ad attività libere, io apprezzavo maggiormente coloro che comandavano questi stati, cose tutte di cui neppure una se ne vede negli stati prussiani. Queste cose, questa libertà eccetera, non è assolutamente presente negli stati prussiani, benché il gran Federico vi comandasse alle lettere, alle arti, alla prosperità di fiorire sotto luggia sua, anche se Federico cercava di essere un mecenate, quindi di proteggere gli artisti, i letterati, eccetera. comunque la, la noia e il fastidio del suo potere luggia indubbiamente non poteva favorire più di tanto la diffusione della cultura e della libertà. Onde la principale ragione per cui non mi dispiaceva Copenaghen si era il non essere Berlino né Prussia. Già il solo fatto che Copenaghen fosse diversa da Berlino, dalla Prussia, eccetera, già questo me la rendeva, mi rendeva questa città, la Danimarca tutta, molto più gradevole. Paese di cui ognun altro mi ha lasciato una più spiacevole e dolorosa impressione. Anche che vi siano in Berlino massimamente molte cose belle e grandiose in architettura. Il paese della Germania è senz'altro quello che ha lasciato dentro di me l'impressione peggiore. Anche se ci sono dei bellissimi monumenti, ma quello che a me interessava era vedere la gente come viveva, come, vi ripeto, appunto come dei soldatini. Ma ma quei perpetui soldati, dice infatti Vittorio Alfieri, questi, cioè i tedeschi, eh, non erano nient'altro se non soldati, sudditi che per tutta la loro vita non facevano altro se non essere militari al servizio dei loro superiori. Non li posso neppur ora, dopo tanti anni, tanti anni dopo, ingoiare senza sentirmi rinnovare lo stesso furore che la loro vista mi cagionava in quel punto». Questo brano che abbiamo appena letto ci ha fatto capire ancora meglio alcune delle caratteristiche di Vittorio Alfieri, l'isolamento, l'individualismo, l'insofferenza per ogni tipo di potere, soprattutto quando questo potere diventa oppressivo, quando questo potere cerca di imporsi agli altri in modo gerarchico, militare, questi aspetti comunque. Li vedremo anche nell'ultimo brano della vita che leggeremo. Abbiamo deciso di parlare della biografia di Vittorio Alfieri leggendo i brani di Vittorio Alfieri. Più di così, è lui che che ha scritto una vita, una biografia di se stesso. Abbiamo detto che non è così scientifica, non dobbiamo seguirla alla lettera. Tuttavia, può esserci utile per farci capire alcuni degli aspetti della persona dell'autore Vittorio Alfieri. E allora. Ancora proseguiamo con i viaggi di Vittorio Alfieri, verso il fin di marzo partì per la Svezia, siamo sempre lì, eh. vita, epoca terza, capitolo ottavo, prima eravamo vita, epoca terza, capitolo ottavo, quindi siamo proprio senza soluzione di continuità, e dalla Danimarca si va in Svezia. Bene. Verso il fin di marzo partì per la Svezia, e benché io trovassi il passo del Sunda fatto libero dai ghiacci, Indi, la Scania libera dalla neve, tosto che ebbi oltrepassato la città di Ping, ritrovai di ben nuovo un ferocissimo inverno e tante braccia di neve, e tutti i laghi rappresi, a segno che non potendo più proseguire con le ruote, fui costretto a smontare il legno e adattarlo come ivi susa sopra due slitte, e così arrivai a Stockholm, alla Svezia, all'inizio. Gli sembra che non ci sia questo grande rigore invernale. Riesce a passare il passo del Sunde e altri luoghi liberi dagli acci, liberi dalla neve. Poi, però, inoltrandosi nel territorio svedese, ecco che il freddo si fa sentire, abbiamo detto che lui è verso il fin di marzo del 1770, all'epoca Vittorio Alfieri aveva circa 21 anni, comunque diciamo ancora inverno, la fine dell'inverno, ma ancora inverno, oltretutto in quelle zone, quelle latitudini, l'inverno prosegue parecchio. La novità di quello spettacolo è la greggia maestosa natura. Di quelle immense selve, laghi e dirupi, moltissimo mi trasportavano, e benché non avessi mai letto Lossian, molte di quelle sue immagini mi si destavano ruvidamente scolpite, e quali le ritrovai poi descritte, allorché più anni dopo lo lessi, Lossian, studiando i ben architettati versi del celebre Cesarotti. Dobbiamo parlare del preromanticismo? E parliamo del preromanticismo leggendo un brano della vita di Vittorio Alfieri. Che cos'è il preromanticismo? È questo nuovo gusto letterario-artistico che incomincia ad esserci verso la fine del Settecento, per cui, per esempio, abbiamo già visto anche con un brano tratto dalle ultime lettere di Jacopo Ortis, Si descrive la natura in modo assolutamente selvaggio, incontaminato. È chiaro che questo viaggio nella Svezia, che allora, più ancora di oggi, era quasi disabitata. Questo essere a contatto con la natura incontaminata dei monti, delle nevi, dei ghiacci. Abbiamo parlato, vi ricordate, delle Alpi, Eh, abbiamo letto il brano dell'ortis. Va bene, qui non ci sono montagne così alte, ma senz'altro una natura ah, ugualmente incontaminata. Ebbene, tutto questo dà modo quindi a Vittorio Alfieri di parlare dell'Ossian. Però lui non aveva ancora letto l'Ossian. A cosa ci riferiamo? Lo sappiamo benissimo, ci riferiamo ai canti di Ossian, scritti da MacPherson, questo svedese, eh, scusate, scozzese che appunto ebbero una grande diffusione nella seconda metà del Settecento Mercchiore Cesarotti fece in italiano una traduzione dei canti di Ossian questa traduzione fu talmente fortunata che come ben sapete Napoleone Bonaparte lesse i canti di Ossian nella traduzione italiana e non nell'originale inglese ci fa venire in mente tutto questo questa esaltazione del rapporto immediato, spontaneo, dell'uomo con la natura, questa natura incontaminata dentro la quale si muovono, va bene nel caso dell'Ossian, cavalieri, paesaggi nordici, l'Islanda, l'Irlanda e cose di questo genere. Anche qui ci vengono in mente altri testi che ben conosciamo, tipo appunto Tolkien, la terra di Mezzo, eccetera, eccetera. La Svezia locale ed anche i suoi abitatori di ogni classe mi andavano molto a genio. Anche Nella Svezia, e gli trova una certa sintonia, così come era accaduto in Danimarca o in Olanda. O sia perché io mi diletto molto più degli estremi, o altro sia che io non saprei dire. Forse non riesco a spiegare il motivo per cui mi fossero così a genio gli svedesi. Ma fatto sì è che se io mi eleggessi di vivere nel settentrione preferirei quell'estrema parte a tutte le altre a me cognite, tutte le altre parti conosciute, regioni conosciute del nord dell'Europa non mi sarebbero altrettanto gradite quanto la Svezia. Potremmo riflettere su alcuni aspetti, che sono gli aspetti della religione protestante sviluppata nelle regioni nordiche, lo spirito nordico, la libertà dei costumi tipicamente nordica, prima si parlava dell'Olanda, qui possiamo parlare di cose anche se vogliamo recenti, poiché anche oggi, come allora forse l'Olanda, la Svezia e altre regioni del, di quella zona dell'Europa rappresentano un modo di vivere libero da schemi. La, se- la forma del governo della Svezia, rimestata ed equilibrata in un certo tal qual modo che pure una semilibertà vi trasparisce, mi destò qualche curiosità di conoscerla a fondo, è interessato alla politica, l'abbiamo visto chiaramente, va in un posto, va in Austria, va in, eh, in, so, in Germania, in, in Denmark, a lui interessa capire come si comporta, chi è al potere qual è la forma del governo, qual è il modo di gestire la cosa pubblica, ma incapace poi di ogni seria e continuata applicazione non la studiai che alla grossa, vuol dire che il regime, anche lì c'era una monarchia, cioè anche adesso in Svezia, il regime svedese era un po' complesso per lui, non rientrava mh, perfettamente nelle sue categorie, quindi era un regime di semi-libertà, lo definisce così. Continuai il divertimento della slitta con furore. La carrozza si era trasformata in slitta perché con le ruote non si poteva andare avanti, bisognava mettere delle slitte sotto. Per quelle cupe selvone, per quelle cupe selvone, per quei boschi bosconi, foreste enormi, immense. E su quei lagoni crostati ci si riferisce appunto ai grandi laghi ghiacciati tipici del, del paesaggio nordico fino oltre ai 20 di aprile e allora in soli quattro giorni con una rapidità incredibile seguiva il dimoiare d'ogni qualunque gelo, ecco quindi che effettivamente poi il disgelo arrivò, era, eh, si era ormai al 20 di aprile, ecco quindi che si sciossero i ghiacci, le nevi, attesa la lunga permanenza del sole sull'orizzonte, Ecco, a causa della lunga permanenza del sole, sapete che la lunghezza ecco, del giorno in quelle regioni nel periodo della primavera e dell'estate è molto superiore rispetto alla nostra, si arriva a quelle latitudini dove addirittura poi ci saranno sei mesi di giorno e sei mesi di notte. E l'efficacia dei venti marittimi, i venti provenienti dal mare permisero il disgelo. E allo sparire delle nevi accatastate, forse in dieci strati l'una sull'altra, compariva la fresca verdura, l'erba, i prati così nascosti sotto il bianco delle nevi e dei ghiacci, ricompaiono. Spettacolo veramente bizzarro e che mi sarebbe riuscito poetico se avessi saputo far versi. Ah, dobbiamo sapere infatti che lui adesso si sta formando, poi solamente quando ritornerà in Piemonte incomincerà a scrivere di letteratura.